0: Добрый день, друзья! Меня зовут Дарья Видавска, а это подкаст «Как надеть». Друзья, я приветствую вас в студии. Это подкаст «Как надеть?». Здесь мы обсуждаем взаимосвязь стиля и гардероба с совершенно разными сферами жизни. Скорее всего, вы уже поняли, о чем мы сегодня будем разговаривать. И изначально мне очень хотелось бы поговорить об украшениях как таковых, потому что это аксессуары, это детали нашего образа, и очень сложно представить, как бы через них мы не могли не самовыражаться. Но когда я приступила к написанию сценария к этому интервью, я поняла, что позвать человека, который бы был дизайнером или занимался конкретно производством, было бы лично мне недостаточно. И поэтому мы пошли глубже. Ну, девочки, все как мы любим. Копаем глубоко, ничего не боимся. И я хочу представить вам нашего гостя, искусствоведа, журналиста, галериста, магистра университета аукционного дома Кристис, историка моды, автора и ведущего популярных лекций и экскурсий по истории искусства, костюма и ювелирных украшений. Друзья, прошу любить и жаловать Ольга Меликьян.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Как настроение? Прекрасно. Прекрасная тема, красивая.
0: Спасибо огромное, что вы уделили нам время, внимание, потому что девочкам это ну всегда, во-первых, важно, и, во-вторых, конечно же, интересно. Ольга, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чтобы украшения стали одним из направлений вашей профессиональной деятельности?
1: Ну, как я люблю говорить, что не всегда мы выбираем сферу, иногда сфера выбирает нас. И так получилось, что тоже мой путь вообще в искусство и в сферу моды он был достаточно долгим немножко тернистым. Я по первому образованию журналист. И так получилось, что я работала в сфере культуры, социальных проектов. Эта тема оказалась очень близкой с точки зрения самовыражения. Вот вы правильно очень сказали, что наша одежда, аксессуары, которые мы носим, они действительно отражают человека, а человек — это всегда отражение того, что происходит в обществе. И, в общем-то, общество и диктует нам в какой-то степени, как мы проявляем себя. Поэтому, когда говорят, что вот мода диктует, я с этим лично не очень согласна, потому что диктует не мода, а, как я говорю, воздух, которым мы дышим. И это, конечно, отражается в том, как мы проявляемся в обществе.
0: Да, и ювелирное украшение.
1: И ювелирное украшение как часть образа. Причем, вот мы начинаем, да, ювелирное искусство на самом деле это же очень разнообразный пласт. То есть это и украшения, это и предметы интерьера, и сервировки стола. То, как мы окружаем себя предметами, это тоже та история, которую мы рассказываем. И в моем понимании, в моем мировоззрении все эти предметы должны дружить с тем, что мы ощущаем внутри. То есть наше внутреннее должно сочетаться с формой, которую мы проявляем вовне. И наоборот, да, внешняя форма, она должна очень дружить с внутренним Поэтому ювелирные украшения, как часть нашего образа Это очень важные детали А иногда в деталях скрывается самое главное Я обожаю именно вот это слово детали
0: И на нашем телеграм-канале «Формула стиля» Я все время говорю, девочки, детали важнее общего фона То есть мы можем одеть одинаковый верх Что-то очень базовое, белая футболка и брюки да? Но ремни Наши украшения, серьги, прическа, обувь, они могут быть максимально разные. И таким образом у нас будет совершенно два разных образа про совершенно разных людей.
1: Это когда женщина одевают одинаковые платья и при этом выглядят в этом совершенно по-разному. Потому что они дополняют платье собой. Да? То есть это мы носим не платье, мы носим какой-то определенный образ. Ольга, вы у нас... Можно так сказать, не мобильярно, нет? <смех> Просто мне так приятно, что вы
0: пришли, я не могу сдерживаться, честно. <смех> у нас магистр университета аукционного дома «Кристис». Да. Я полагаю, что некоторые не до конца понимают, что это из себя представляет. Расскажите, пожалуйста, нам, что это такое.
1: Мне хотелось в какой-то момент, ну, кстати, это было уже... такое. В сознательном возрасте углубиться в сферу искусства, но с точки зрения не только академической направленности, но и, как это не банально звучит, с точки зрения денег, коммерции. Потому что, опять же, искусство и мода — это очень коммерческая тема. И мне хотелось посмотреть на сочетание истории, такой теории, да, и того, как к этому относится с точки зрения коммерции. Мне кажется, что вот как раз аукционный дом, в том числе аукционный дом Кристис, это интересная тема, интересное направление. И вот я в какой-то момент поехала в Лондон учиться. У них была прекрасная программа. Сейчас я думаю, тоже все отлично, но там очень многое поменялось. Там и преподаватели поменялось, программа очень сильно поменялась. Но вот тогда это было очень интересно. И мы посмотрели опять же и на историю, и на то, как формируется вообще рынок искусства, потому что это все равно рынок, это спрос и предложение. И для себя я определила вот, направление моды. И да, ювелирные украшения тоже, но в первую очередь я смотрела на костюм и образ в целом. Да? То есть ювелирное искусство — это часть образа. Моя диссертация по костюмам русских сезонов Льва Бакста и восточная сказка, да? «Восточная сказка русских сезонов. А в процентном соотношении как часто на
0: аукционах мирового уровня уделяется именно украшениям? Но, опять
1: же, это зависит очень от аукционных домов, потому что они очень разные. А есть специализированные? Есть те, кто выбирает, например, это направление чаще, чем другие. Есть специальные торги. То есть мы берем, когда не просто предметы искусства, там, живопись да, и скульптуры, а именно направление ювелирного искусства. Вот аукционный дом Кристис довольно регулярно действительно регулярно проводит аукционные торги ювелирного искусства. Есть высокое ювелирное искусство, ну и я не хочу сказать более распространённое, но, так скажем, демократичное. В контексте, да, если мы понимаем, что мы всё-таки говорим про, что называется, великие аукционные дома, да. Потому что, например, опять же, я беру Лондон, Потому что Кристис не только в Лондоне, у них несколько представительств. И опять же, например, Женевское, оно больше специализируется на уникальных предметах ювелирного искусства. Но вот в Лондоне есть отделение, где проходит, ну, раньше проходило, мне кажется, раз в месяц, как раз специализированная торговля ювелирными украшениями. Конечно, уникальные предметы ювелирного искусства, это более редкая история, поэтому вот эти специализированные торги эксклюзивными предметами, они проходят реже. Как правило, один-два раза в год.
0: Один-два раза в год. А на аукцион попадает только винтажные украшения с историей? Вот просто вы начали говорить как раз про что-то супер такое великое или про более демократичное, более доступное, скажем так. Вот что нужно сделать, чтобы попасть на аукцион, Кристис?
1: Я бы не сказала, что только винтажные, но это предметы, которые должны быть интересны. То есть это либо очень интересный ювелир, это либо очень интересный камень, либо какое-то направление такое специализированное. То есть любое украшение не попадает, конечно, на торги. Это должно быть что-то такое особенное. В последнее время, и это, кстати, делает не только Кристис, проходят торги, посвященные какому-то ювелирному дому. Вот, например, уникальные торги, уникальный аукцион был, когда выставили предметы Жоэля Артура Розонталь это ювелирный дом Джар, но это был благотворительный проект. Но это абсолютно уникальный аукцион, потому что всего Розонталь делает очень мало украшений, и они все уникальны, они все неповторимы. неповторимы. Это уникальный ювелир, уникальное украшение. Я так часто говорю слово уникальный, чтобы вы понимали, что мы говорим абсолютно об эксклюзивных вещах. И вот когда были эти торги, конечно, это произвело фурор. Чаще, наверное, если мы говорим про интересные вот в этом плане направления, то мы говорим про продажу коллекций. Многие, может быть, помнят, например, ювелирную коллекцию Элизабет Тейлор. Она приезжала в Москву. Мне тоже посчастливилось на ней быть. Нам показывали ее, да, то есть торги проходили не в России, но нам ее показали. Это одна из уникальнейших коллекций ювелирных подчеркну, коллекции, которая когда-либо была. Вот, наверное, если мы смотрим на торги, то вот сейчас победила, так скажем, другая коллекция. Вот в этом году прошли торги уникальной коллекции Хайди Хортон, и вот там как раз можно сказать, что был поставлен рекорд по продажам ювелирных украшений. Там тоже уникальная коллекция.
0: То есть если мы говорим, если мы делаем такой сравнительный анализ между украшениями и одеждой, мы все-таки уходим к такому результату, что ювелирные украшения это действительно исторически понятная вещь для аукциона, тогда как одежду мы так не можем ну, вообще, совершенно разный уровень, да.
1: Ну, мне кажется, здесь еще мы сталкиваемся с тем, что иногда ювелирные украшения просто легче оценить. И ага. нам понятен да, принцип. Опять же, это все очень индивидуально, потому что провинанс влияет. Качество влияет, ювелирный дом влияет, на это влияет очень много аспектов. Но мы привыкли к тому, что драгометалл и ювелирный камень, он стоит дорого. И для нас это нормально. Тем более там эксклюзивный, уникальный, создан в единственном экземпляре и еще приправленный какой-то интересной историей. С одеждой немножко сложнее, потому что, опять же, но это касается, кстати, любых предметов искусства, предметы не становятся дороже просто потому, что они старые. То есть если это когда-то были тиражные вещи, такой условный масс-маркет, то они и в будущем ну, могут интересовать специалистов, но тем не менее мы понимаем, что это, опять же, тиражная вещь, она достаточно доступна. Ювелирные украшения, они, как правило, все таки уникальны. Это касается, например, одежды от кутюр. Тем более, если там будет какой-то очень интересный провинанс, тогда, конечно, мы говорим про интересные торги и, опять же, рекорды. Да, я тут в
0: том году, по-моему, да,
1: легендарное платье Марлин Монро купила Ким Кардашьян. Опять же, это вопрос про платье, или это вопрос про Марлин Монро и историю, которую мы знаем да, вокруг да. этого платья, да, что мы продаем. И вот с аукционными домами это происходит довольно часто. Мы продаем историю. Мы продаем то, что происходит вокруг этого предмета. Как правило, вокруг тиражных предметов эту историю создать сложнее. Хотя, опять же, и были тиражные вещи, которые сегодня нас достаточно интересуют, потому что они оказались отражением каких-то общественных изменений, когда мы переходим, например, к готовому платью, когда мебель становится там, определенного направления. Кстати, дизайнерская мебель – это вообще отдельный предмет разговора, лекции, экспертности. Им,
0: конечно, супер отдельные билеты и красная ковровая дорожка именно на аукцион потому что некоторые предметы интерьера это... Ну, это вот... Ну, мне иногда хочется... Давайте мы не будем продавать эту частную коллекцию, а поставим в музей, пожалуйста.
1: Ну, благо, опять же, музеи тоже демонстрируют нам предметы. Ну, музей, конечно, в этом плане карт-бланш, потому что да, хочется, чтобы это было очень доступно. А с другой стороны, иногда частные коллекции сохраняют нам предметы. Это тоже неплохо. Ну, тут вообще это такая вкусовщина, Да-да. это очень обобщенная история. Хорошо, а
0: Если мы все таки уходим во внешний вид, вот для демонстрации статуса важно ли носить именно благородные металлы и драгоценные камни?
1: Для меня сейчас это очень спорно. Вот раньше, когда мы говорили про дресс-код, когда мы говорили про исторические мероприятия, наверное, это бы было, ну, соответственно. Сейчас ситуация очень сильно изменилась. Мы вообще, мне кажется, потеряли вот это понятие дресс-кода и понятие того, как мы проявляемся на определенных мероприятиях. Когда-то бы сказали, что нельзя носить белый и желтый металл вместе. Когда-то бы сказали, что нельзя сочетать ювелирный камень с бижутерией. Сейчас кого это останавливает? Наоборот, если вы это делаете стильно, со вкусом, если это, опять же, отражает вас, то это делает вам честь. И это будет всегда интересно. Для меня здесь, наверное, вопрос уместности. То есть мы включаем логику Мы включаем уместность и соответствие. И не забываем про акценты. Вот это вот мне тоже кажется очень важно. Это вопрос вкуса уже. Хотя есть женщины, я таких знаю, которые носят очень много ювелирных украшений, и на них это смотрится шикарно. Это не выглядит вульгарно, это не выглядит чрезмерно. А вот есть такая история, когда люди
0: поднимаются по профессиональной лестнице, по социальному статусу, им доступны другие вещи, других стоимостей. И, например, у них есть возможность как раз-таки посещать мероприятия, где очень строгий дресс-код. Есть такое, что вот прям приходят и говорят, так, ну вот я теперь самый тут, самый серьезный дядя, мне вот нужны какие-нибудь запонки с бриллиантами.
1: Ну, уделяют этому внимание как женщина, так и мужчины? Здесь мы говорим про принадлежность к определенному уровню жизни и к определенному, так скажем, клубу. То есть, здесь в чем вопрос, что раньше, давно, так скажем, в довоенное время, в до Второй мировой войны, мы могли говорить о том, что великие крупные ювелирные дома нам гарантируют качество производства. То есть, если вы покупаете определенный бренд, Бренд гарантирует вам, что это будет очень качественный камень, это будет очень качественный металл. Сегодня, к сожалению, когда мы покупаем какой-то бренд, мы покупаем прежде всего бренд. И только потом за этим будет стоять ювелирный камень и тот материал, из которого это ювелирное изделие производится. Поэтому когда на мероприятиях мы видим дам, и мы считываем, что это предмет какого-то определенного дома. Я не буду сейчас до да, это произносить, потому что некоторые предметы... Ну, мы можем не носить эти ювелирные изделия, но мы точно знаем, кто это произвел. Но это у вас глаз намёт. Нет, нет. Сейчас есть интернет, да. Сейчас блогеры нам тоже очень много рассказывают. Раньше, опять же, такого не было. А сейчас у многих глаз намёт. Опять же, мы можем не принадлежать к этому клубу, но мы точно знаем. И вот это соответствие определенному клубу, оно для меня, к сожалению, диктуется брендом. И опять же, вот для меня, может быть, потому что я в этой сфере, может быть, потому что с очень разными тоже людьми общаюсь, для меня, наверное, интереснее, когда человек показывает не бренд, но свое отношение к предмету, свой вкус. То есть какие-то эксклюзивные, уникальные предметы, вы никогда не узнаете, какая небольшая мастерская его произвела. Будет интереснее. И вот тут, да, когда мы поднимаемся... Да, нам хочется продемонстрировать. А когда мы уже там, вот эта демонстрация, она становится излишней. Опять же, вот эта логотипе МИА, да, она тоже очень условна. Потому что если человек действительно соответствует вот этой позиции в обществе, ему не нужно ничего демонстрировать. Он настолько органичен с этой позиции, что он может быть даже вообще без ювелирных украшений, в очень простых одеждах, но вы поймете, что это непростой человек.
0: Ну да, если мы говорим про лого, ну, мне кажется, вообще есть тенденция к... Вот когда вот эта вот демонстрация выходит на первый план, и у нас на футболке две огромные дольче гамана буквы, да, это, наоборот, о не совсем понимании хорошего вкуса, скажем так. Это личное дело, конечно, каждого, безусловно. Но если мы говорим про высокий стиль, то, да, тут мы уже обращаемся к
1: ювелирным украшениям. Там бриллианты в ушках или нет? Ну, опять же, как вы правильно сказали, это очень индивидуально это вкус. Даже я бы сказала, сейчас это вкусовщина. Мне нравится, кому-то не нравится. И наоборот, это, и это нормально. Это тоже особенность современного стиля, что нет какого-то единого стиля, вот за которым идут все. И вы придете, так будет у всех Кого-то привлекает минимализм Кого-то, наоборот, привлекает излишество И это тоже норма Кто-то носит платье с кроссовками Вот я до сих пор пока морально не могу Но я в этом плане консерватор Я считаю себя таким немножко классиком Даже несмотря на то, что возраст пока мне позволяет да, Так немножко играться Так это в
0: любом возрасте, мне кажется, позволительно Вопрос, позволяем ли мы сами себе это
1: Да, вот я себя отношу К некоторым консерваторам Для меня это нормально Для кого-то мои каблуки могут быть уже каким-то излишеством. А вот если касательно одежды и ювелирных украшений, то здесь мне кажется интереснее, когда люди умеют сочетать и совмещать разные направления и материалы. И мне интересно сказать, что в последние годы И это даже, кстати, уже не последние пять лет, а вот последние, может быть, даже лет десять, интерес к винтажным украшениям, к старинным украшениям, к бижутерии, и люди стали в этом разбираться, и стали очень грамотно и красиво сочетать бижутерию и ювелирные камни, например.
0: Да, вот к нам на прошлый выпуск приходила Ирина Гетманова. Мы говорили исключительно о винтаже, насколько это популярно, насколько это востребовано, насколько это вообще очень сильно меняет сегодняшнее представление о возможностях сочетать вещи и делать это действительно достойно и здорово. И я у нее спросила, а почему такой интерес? И она говорит, ну если вы думаете, что дело в экологии, то нет. Нет, балом правит сейчас эклектика И вот именно умение Комбинировать вещи Украшения, аксессуары и обувь
1: Ну, Мне кажется, еще Я бы просто добавила Я абсолютно согласна, что дело-то точно не в экологии а Мне кажется, что стало Слишком много масс-маркета И вот этот информационный шум Который на нас валится Абсолютно со всех сторон Он заставляет нас Искать что-то эксклюзивное исключительно для того, чтобы мы хоть как-то могли выделиться на фоне всех остальных. Потому что, да, помните, что когда все в одинаковых сапогах, это не мода, это армия. Вот как только тренд выходит в масс-маркет, для меня он перестает быть модным. Потому что если мы обратим внимание на вот этих ит girl да, вот эти женщины, которые правят стилем, вот мне кажется, что меньше всего они думают о том, а что сейчас модно. В первую очередь они будут думать о том, а как я проявлюсь и как меня заметят. И вот это становится модным. Они выходят с этим в свет, на ковровую дорожку, может быть, интервью или реклама, и вот это потом выходит в масс марке Но это же не было модным или супер э, суперраспиаренным, когда она это делала.
0: да. Интернет нам, видите, сколько возможностей подарил, да, сколько людей были неизвестными, никогда бы не стали известными, а за счет своих стилистических предпочтений и смелости экспериментировать действительно стали популярными, востребованными, потому что они имеют ту самую смелость как раз. А вот опять же, возвращаясь к украшениям, я сейчас у вас спрошу как они действительно стилизуют образ. Потому что одно дело это я пишу, а другое дело вот эксперт нам расскажет по ювелирным украшениям. Потому что... Ну и про моду мы сейчас поговорим. Потому что, опять же, если к нам вот приходил минимализм, это же и в украшениях тоже все выражалось. Но при этом вот это вот идти не по универсальному пути... Это очень здорово. И вот когда девушки проявляют свой вкус в украшениях, и я понимаю, что да, ты можешь вот так быть одета, но твои украшения мне прекрасно покажут, что ты, например, любишь Бога, или ты, например, у нас неровно дышишь готики. Это вот у меня, например, уже вот тоже глаз намётан, потому что именно по украшениям я понимаю, что, как
1: и к чему вообще у этого
0: человека внутри.
1: Украшения всегда завершают образ они его делают законченным, полным. Поэтому, когда дамы говорят, что «а я вообще не ношу украшение это тоже позиция, да, то есть это тоже определенная история, которую она рассказывает. все таки так или иначе мы себя украшаем. Украшения это или это аксессуары, даже сумка, даже чехол на телефоне, это та история, которую мы рассказываем. Поэтому... Я считаю, что украшения — это действительно те детали, за которыми скрывается, в общем-то, сущность человека. Другой вопрос, что, опять же, к сожалению, не всегда человек настолько хорошо себя знает, чтобы через одежду и украшение проявить именно себя. То есть иногда это пояс, который затягивается. Мне очень приятно сказать, что в последние, опять же, годы вот этот интерес к себе, вопрос, который мы себе задаем а как я проявляюсь, а что мне нравится, а что я хочу этим сказать, а как это соответствует мне. Вот это развивает во многом стиль и женщин, и мужчин, кстати. И теперь можно сказать, что потихоньку. Это происходит очень медленно, мне бы хотелось быстрее. Но вот это ощущение того, что я рассказываю историю через аксессуары и украшения в том числе, это развивается. Потому что когда не, скажу это слово, не мэчится, мы это тоже очень хорошо чувствуем. Я люблю приводить пример, что это может быть очень красивое платье, это могут быть роскошные украшения. Но если они даме не соответствуют, она будет чувствовать себя в этом некомфортно. И с другой стороны, она может быть одета очень просто, но она будет звездой вечеринки. Потому что ей в этом прекрасно, ей в этом комфортно, и она себя чувствует в этом очень удобно. Она открывается через вот такое проявление. Да, когда
0: мы затрагиваем на канале вот эту тему про украшения, как их сочетать, в какому стилю что относится. Ну, так вот исторически, опять же, сложилось, да, я все время привожу такой пример, который девочки понимают. Я говорю: представьте Джулию Робертс в картине красотка, ее шикарное красное платье, и вот колье, если бы его не было. Я не могу сказать, что это сырой образ, но он незавершенный. это чувствуется. Они же идеально друг к другу подошли. Они же вот как будто были рождены друг для друга. Это колье с этим платьем.
1: И ей в этом комфортно. Да. То есть, может быть, не сразу, да, она не сразу входит в этот стиль, но она в него входит, потому что внутренне она к этому готова, она этому соответствует. Хорошо, Ольга,
0: с этим мы разобрались.
1: А как вы относитесь к хендмейт-изделиям? Здесь нужно понимать, что такое хендмейд, что мы под этим подразумеваем. Опять же, интернет нам немножко зашорил глаза. Хендмейд сделано руками. Если мы говорим про ювелирные украшения, то уникальные, эксклюзивные ювелирные украшения, как правило, сделаны не на производстве. Если мы говорим про производство, мы говорим про что-то более массовое, а значит, менее эксклюзивное. Если в этом плане хендмейт, то я к этому отношусь прекрасно, потому что, опять же, это добавляет уникальности предмету, это, как правило, либо ориентировано на какой-то определенный сегмент покупателя, либо вообще сделано для индивидуального клиента. Что касается хендмейт, как я это делаю как хобби, то вот здесь я отношусь к этому очень осторожно. Я в этом плане очень цинична, и я не считаю, что любое хобби — это коммерческий проект. Вот пока это хобби, это должно оставаться хобби Как только это превращается в коммерцию Здесь играют совсем другие законы Качество, производство, экономики, продвижения. И вот здесь, к сожалению, мне жалко, что на многих маркетах Выходят в продажу предметы, которые, мне кажется, девальвируют вообще сферу И украшений, и моды, и стиля Это жалко
0: Да, вопрос эксклюзивности, он тут очень даже к месту, потому что, ну, очень много девушек, которые действительно хотели бы проявить себя и одеться не из масс-маркета. Я лично для себя поняла, что у меня нет энной суммы денег, чтобы купить себе, например, завтра пойти вот и без, ну, в общем, с открытой, спокойной совестью купить себе там тифани И что бы я делала, да, вот будь я такой девушкой, я... И я об этом открыто пишу, не стесняюсь, я совершенно спокойно за эту рекомендацию, потому что я в ней уверена 300%. Есть действительно такие платформы и площадки, где есть люди, которые занимаются этим профессионально. И, например, мне очень импонирует площадка «Ярмарка мастеров». Потому что это не всегда фенички и не всегда мыловарение. Это действительно есть профессионалы очень серьезного уровня, когда там идет речь и об огранке профессиональной, и когда это все соотношение цена качество тоже все-таки. Ну, это не тифани, но мы понимаем, что это действительно вложено туда очень много сил, любви и, что немаловажно, творчества. Но во всей вот этой вот истории и во всем вот этом вот сравнении да, между ярмаркой мастеров и тифани я понимаю, что важнее то, что это будет сделано, условно говоря, в единственном экземпляре. И лично мою индивидуальную душу это греть, что вот есть какие-то серьги, и они, ну, может быть, не в единственном экземпляре, но там тираж 10 штук, и да, это хорошее серебро, но это вопрос вкуса, опять же, да. И мне это, как бы это сказать сейчас менять как человека, желающего все-таки выделяться на фоне и демонстрировать себя, греет то, что это можно назвать эксклюзивом. Я больше
1: скажу, зачастую вот такие покупки окажутся дешевле, чем если мы пойдем в какой-то крупный бренд. Вот опять же, по роду деятельности я общаюсь с рядом ювелиров, и вот мне посчастливилось подружиться, с, например, с ювелирами. Анна, Алексей, передай привет. И, например, покупать у них камни и делать ювелирные украшения, это дешевле, чем пойти куда-нибудь в какой-то большой бренд. Я не говорю, на самом деле, про какие-то великие эксклюзивные камни. Это совсем не обязательно. Это могут быть и достаточно доступные камни. Их очень много. Ну, То, что мы условно называем полудрагоценными, Хотя это тоже понятие очень относительное. Я вот это не очень люблю. Полудрагоценные, недрагоценные это такое понятие, что из них не драгоценно. Но опять же, есть закон, есть правила, есть. Не будем сейчас в это углубляться. Но все равно это может быть более доступно. Девочки, не боимся. Да, у нас есть вот какая-то эта мысль в глубине души, что если я пойду к ювелиру, то ну там за гранью добра и зла. Это вот как раньше было, да, вот если мы идем в бушерон, то это только там, Царские украшения. Вот я на лекциях про Фаберже и про фирму Фаберже все время подчеркиваю, что Фаберже работал не только на царские дома, королевские дома. Он создавал украшения, предметы интерьера не только для, ну, так скажем, очень богатых людей. Фаберже был доступен среднему классу. Тут другой вопрос, что у нас средний класс всегда был очень тонким. Но он был. И были люди, которые могли позволить себе покупать интересные предметы. И Фаберже в том числе – это не единственная компания, но он просто больше всех на слуху, да? Он в том числе делает предметы, какую-то, как говорилось тогда, безделушку от Фаберже. Очень многие могли себе позволить.
0: Ну как сейчас, Сваровский, вот это у меня почему-то на нынешний день приходит такая ассоциация, что ну, Сваровский, которые даже на карандаши люди могут впихнуть, вот эти вот камушки на какую-нибудь ручку.
1: Да, но при этом, если мы посмотрим на Сваровский, то да. у них есть отдельное направление. Премиум. Премиум, эксклюзивно. И это было всегда. Диор работал с со Сваровским, кто очень многие работали со Сваровскими, например, вот в этом направлении особенных украшений. И при этом есть литнейка, которая достаточно доступна. Опять же, мы, я здесь очень много обобщаю, когда про Фаберже говорю тоже, но мы должны понимать, что вот эта особенная эксклюзивность, которая доступна только небожителям, она тоже очень условна. Особенно в наше время, опять
0: же, когда люди свободнее посвящают себя творчеству, а потом это могут перевести в какое-то более серьезное русло. Хорошо, но есть ли случаи, когда... Украшения могут испортить образа.
1: Конечно, когда они не соответствуют человеку его образу. Опять же, это вопрос вкуса и вопрос логики. Очень много украшений, которые человек не умеет носить, ему с этим некомфортно. Так,
0: вот. Вот с этого момента поподробнее: что значит не умеет носить?
1: Когда ему некомфортно. Вот когда он это несет, мы видим украшения, а человека не видим. Это считывается, да? Конечно. Помните тоже эту фразу, если вас поразила женщина, и вы не помните, в чем она была одета, то она была одета великолепно. Вот эта тема, когда идет платье или идет украшение, и мы не видим за этим человеком, вот здесь мне кажется, что вот этой магии не произошло. Потому что, как я сказала, может быть, дама, у которой будет очень много украшений, и это будет классно, это будет ярко эффектно, она будет в этом звездой. И, может быть, даму, у которой будут маленькие пусеты, у нее может быть вообще ничего из украшений не использовано, И она будет в этом выглядеть очень лаконично, стильно и уместно. Супер. Но ну,
0: для этого, мне кажется, надо все равно не только изучать себя, но и общее вообще. Я не знаю, есть, можно сказать, что есть правила, носки какие-то. Ну, я лично пришла к тому, что есть гармоничные сочетания. Все равно, так или иначе, понятно, что мы себя можем хорошо или плохо э, чувствовать, да, но когда это идет уже визуальный перегруз и шум, это все равно может... Ну,
1: не облагораживать образ. Нет. Вот для меня это очень условно. Потому что раньше, давно, мы можем сказать, что вот, как я сказала, желтое с белым не носим, а сейчас носим. Там, опять же, бижутерию с ювелирным не носим. Сейчас носим. Это вопрос, кто и как это делает. Может быть, там в летнее время мы более активны, да, и нам хочется чего-то большего зимой, и просто, может, лень об этом думать. Но опять же, а кто-то наоборот. Вот сейчас зима, и я хочу раскрасить этот мир, я хочу раскрасить свой день, и вот это блестящее колечко будет меня сегодня радовать. Но это же классно.
0: Это отлично. Ну, подождите-ка, а
1: мы можем прийти к тому, что
0: сейчас нету единых правил этикета? по использованию украшений, опять же, в зависимости от среды, от обстановки.
1: Мы опять возвращаемся к уместности, да, Да. то есть вряд ли мы будем носить какие-то супер крупные украшения в больших количествах в офис. Но это будет не очень уместно и логично.
0: Я поэтому и спрашиваю. А с другой стороны,
1: если даме это органично, и она может носить... Я просто сейчас прям вижу конкретную вполне даму, она у меня перед глазами. У нее там парчовый пиджак, у нее кольцо огромное, и это не выглядит вульгарно, вот потому что она такая, ей это классно. И я на нее смотрю, думаю, боже мой, ну какая же она роскошная, какая же она классная. И при этом умная, мудрая, да, вот такая женская мудрость. Ну,
0: опять же, хватило, не то чтобы хватило, но просто смелое делать то, что ей нравится, именно со своей внешностью. Да, да, Но это не факт. Просто вот когда мы, опять же, говорим про It Girl, про инфлюенсеров, про звезд стрит-стайла, массовая ошибка — это желание копировать. И тут мы приходим к тому, что «А где в этих вещах ты?» Где вот в этом скопированном образе с теми же самыми, опять
1: же, украшениями,
0: с теми же самыми часами? Где здесь ты?
1: Ну, здесь мы немножко так погрузились, получается, прямо в тему стилистики. Да? Я все таки подчеркну, что я не стилист, хотя я очень много с ними работаю, и очень много мы с ними обсуждаем, что же вообще со всем этим делать. Но, опять же, я все таки вижу, что мы настолько разные, у нас у всех разные типажи, архетипы. Если нас условно-системно можно поделить на... и женщина вот, ну да, вот разве что ну, только на это и можно поделить, да, то каждое внутреннее проявление делает нас уникальным.
0: Я вот аплодирую стоя. Вот я полностью <с-, с вами согласна.
1: Поэтому, когда ко
0: мне приходят клиенты и говорят, я хочу вот так, я говорю, хорошо. А где вот в том, что ты мне предлагаешь про тебя? Давай мы сначала поговорим про тебя. Не про вот эти картинки, а про тебя. Про твой образ жизни. Про то, опять, насколько тебе комфортно ходить с, с такими серьгами или с другими серьгами, с большой или с маленькой сумкой. Ну вот,
1: ладно. Здесь же не только про внешний вид. Здесь про то, как человек себя ведет. Кто-то более быстрый. Кто-то наоборот, немножко замедленный. Вот у меня очень активная жестикуляция, да, у кого-то наоборот, он спокойный и вообще практически не шевелиться. И это тоже добавляет этого фактора воздействия, что там мне с этим будет ок, а кому-то с этим вообще не ок. И это же касается и атмосферы, в которой мы живем. И когда-то. Опять же, некоторые дизайнеры, когда это еще не было мейнстримом, говорили о том, что наша атмосфера, она нас поддерживает. Те ткани, которые мы выбираем, те материалы, которые мы выбираем, это все нас поддерживает. Если оно про нас. Если оно про нас, если оно соответствует внутреннему проявлению. Супер. Есть ли в ювелирных
0: изделиях такое понятие, как цикл моды? И отличается ли оно по временным промежуткам от одежды? Ну, потому что, например, я отчетливо вижу, что цикл моды
1: одежды и обуви, он отличается.
0: А вот в ювелирных украшениях?
1: В ювелирных украшениях немножко сложнее, потому что в том числе переделать ювелирные украшения сложнее. А что касается, например, бижутерии, то вот здесь, мне кажется, мы действительно можем посмотреть, что что-то возвращается. Например, вот в последнее время видно, что возвращаются там и 80 и 70-е. В какой-то момент, вот послевоенное время, вот как раз 50-е годы, были так прям очень интересные, и 40-е, к этому сейчас обращаются очень многие. И, кстати, для коллекционирования это очень хороший сегмент, потому что все таки бижутерия, она, как правило, более доступна, я не говорю очень доступна, она более доступна, чем ювелирные украшения, а качество производства было очень хорошее потому что в послевоенное время, вообще в военное и послевоенное время очень многие ювелиры перешли в более бюджетное производство. И получается, эту бижутерию делают ювелиры великих домов. Да. Опять же, я тоже обобщаю, это происходит далеко не всегда, но тем не менее, вот эти интересные дома, которые мы сейчас рассматриваем с точки зрения бижутерии, многие начинали как ювелирное производство или имели линейку ювелирную. И это тоже интересно. Кстати, у «Шанель» тоже была ювелирная линейка, об этом мало кто знает. Почему-то у нас «Шанель» только про бижутерию. Не всегда. У нее были переделки, и вот направления, которые они делали с «Вердура», и то, что сегодня мы прежде всего с бижутерией, в том числе была линейка работы с ювелирным камнем и с драгметаллом. Это уже такой вопрос. Если возвращаться вот к этой цикличности, то здесь тоже весьма условно. Мы уже говорили о том, что мы живем век эклектики, да? новые эклектики, но тем не менее. Поэтому здесь вопрос, куда мы идем, как мы себя проявляем. Если на это мероприятие это ок, то это ок. Говорить вот так масштабно, что вот сейчас все вернулось, я бы не стала, потому что я повторюсь, что я не вижу вот этого одного стиля, одного направления или даже ювелирного дома, за которым пойдут вот очень многие это будет всегда ну, какой-то очень небольшой сегмент. И будет другой сегмент вообще про другое. То есть где-то излишество, где-то минимализм, и это нормально. Это дополняет наш мир.
0: Да, мне кажется, в ювелирных украшениях... Знаете, такая история небольшая личная. Мне подруга все время говорила, «Моя бабушка говорит, носи бижутерию, пока молодая». Потом на тебе это будет типа неприкольно смотреться.
1: Классно. А я наоборот слышала, что вот эти крупные серьги, бижутерии будешь носить, когда Да? Да. Вот, 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 вот видите,
0: насколько по-разному вообще люди трактуют возможность. Единственное, что я могу про себя сказать я люблю определенный тип украшений, у меня их немного. Ну, потому что я по натуре своей минималист, у меня вот есть моя собственная коллекция, и я ее довольно редко выполняю. И в 50% случаев это все-таки отсылка к классике. Но почему? Потому что я в этом не обвиняю родителей, но мне вот так вот привили: что вот-вот вот у тебя вот золото, вот ты вот носишь золото, и вот ты его ни с чем больше не сочетаешь. Я говорю, ребят, почему вы мне раньше не объяснили, что вообще-то, вообще-то я могу это все совсем сочетать? ну просто есть какие-то такие установки, ну, не знаю, стромодные, ну это уже вот опять же кому как и в чем комфортно. просто мне бы хотелось, чтобы мне пораньше объяснили о том, что и в украшениях можно
1: сочетать и экспериментировать. я очень люблю историю про золотые уши, да, когда девушки говорят, что я не могу ничего носить кроме золота, ну я правда я это видела тоже у меня у подружки такое, что да, у нее там ли аллергия или воспаление идет. мне в этом плане очень повезло я могу носить все, что угодно. И я очень люблю бижутерию, и у меня много. А другой вопрос, что я тоже меняюсь, да, я какую-то бижутерию потом куда-то одеваю, а какую-то завожу снова. И вот, например, там из поездок, у меня был период, я довольно много путешествовала, я из поездок привозила какие-то интересные предметы, ну, не скажу ювелирного искусства, но и бижутерию в том числе. И вместо магнитика купить какие-то забавные сережки, которые я буду носить, может быть, один сезон. Может быть, я вообще их никогда не буду носить, но как-то вот они у меня ассоциируются с путешествием. Мне кажется, это интересно.
0: А бывает такое, что хочется из национального стиля что-нибудь привезти?
1: Хочется, но я знаю свой типаж. Я знаю, что как бы мне это ни нравилось, мне это не идет. Я обожаю эмаль. И вот благо музей, с которым я сотрудничаю, показывает очень много предметов с эмалью, И не повезло видеть Эмаль вживую а ювелирные украшения, я имею в виду. Но это, к сожалению, то, что мне не идет. Вот закон подлости, да? Ну, а знаете, кто-нибудь на
0: моем месте сказал: Ольга, ну, вы придумали. Ну, вам все это идет, если вам это нравится. Но это все равно больше про то, как мы себя мироощущаем. ощущаем. Конечно. Хорошо. Давайте перейдем уже конкретно к именам. Какие современные российские бренды вы можете смело рекомендовать к покупке?
1: Не буду рекомендовать бренды. Вообще не буду... Ну, да, Фаберже называла, а бренды не буду, потому что, во-первых, я верю, что это очень индивидуально. Во-вторых, я верю, что что бы я ни назвала, это, ну, опять же, это вкус.
0: Ольга, ну как же качество? Мы вот думали, что вот сейчас вот нам прям посоветуют что-то такое.
1: Не знаю. Мне кажется, все-таки что каждый выбирает то, что ему интересно, и в зависимости от этого будет обращаться уже в определенную мастерскую, к ювелиру, к дизайнеру. Кто-то специализируется на серебре, кто-то вот в последнее время много работает с эмалью, что редкость, кто-то будет предлагать какой-то очень интересный дизайн. И это тоже будет классно. И опять же, вот сейчас было очень много маркетов летом. Я так получилось очень много работала в Петербурге, и там на севкабеле маркет просто каждый день. И не все интересные предметы, но были ювелиры, правда, интересные, и прям мне было приятно это посмотреть. Но опять же, это вот к вопросу про такой масс маркет А более интересно, вот тут вообще надо выбирать очень предметно с подходом спрашивать у друзей
0: да прислушиваться к мнению скажем так нам
1: должны нравиться украшения этих друзей да да но тем не менее да ювелиров всегда во все времена передавали из рук в руки да? то есть это всегда очень эксклюзивная история
0: а есть у нас факультет дизайна ювелирных изделий
1: да, есть. Ну, например, я сотрудничаю с Музеем собрания, и сейчас там проходит, она небольшая, но выставка, временная выставка, работ Строгановского училища, и среди предметов есть работа ювелирного направления. Но это только как один из примеров, да, на самом деле училища Овчинникова тоже предлагает, ну и ряд других. К сожалению, к сожалению, это направление пока, ну, такое сложное, так скажем, То есть во все времена найти хорошего ювелира было сложно. Но ребята пока учатся, у них все впереди. Вопрос, что мы будем предлагать в этой индустрии?
0: Надо обязательно, потому что дизайнеры же тоже чем-то
1: вдохновляются. Конечно, но здесь надо ходить на выставки, знакомиться с предметами. Как мастера фирмы Фаберже, которые работали на Эрмитаж, говорили, что работая на Эрмитаж и реставрируя предметы, мы учились у мастеров прошлого. Мы учились их секретам, их особенности работы с материалами, с закрепками, с замочками, с самыми разными предметами. Поэтому здесь всегда поиск вдохновения для художника очень важный аспект. Девушки, я
0: еще раз подчеркну, украшения это не всегда про шестизначные цифры и суммы. Отталкивайтесь от того, что вам откликается. Абсолютно согласна. Хорошо, Олька. Мне очень хотелось бы услышать какую-нибудь супер захватывающую легенду или какую-нибудь историю, как раз таки связанную с каким-нибудь конкретным украшением. Потому что ну, это, это известно, что из, нас из, из, цепляет в первую очередь история на эмоциональном уровне.
1: Мне кажется, когда торги проходят, то вот там прям задача я имею в виду аукцион, там прям задача придумать, найти эту историю и максимально красиво ее нарисовать. Я, когда готовлю тоже свои лекции, я стараюсь подбирать какие-то интересные исторические факты, да, те маленькие, ничего не значащие факты, которые зачастую тоже делают историю. Но, опять же, мне лично очень понравилась эта тема. В 2013 году на торги вышло кольцо Наполеона Бонапарта, которое он подарил Жозефине. И эстимейт этого кольца кстати, на котором было еще выгравировано твое МОА, да, ты и я, это вообще направление, такое отдельное направление. Так вот, эстиммейт был около 10-15 тысяч евро. Ну, в принципе, немного, да, если мы вспомним, кто такой Наполеон, кто такая Жозефина, его любовь всей жизни, да, чтобы там дальше не происходило. Так вот, для такого исторического предмета цена действительно очень большая. Если вы, кстати, зайдете на сайт аукционного дома Содбис, Кристис, там есть старые торги, и там есть результаты этих торгов, можно посмотреть, что тут вообще цена ни о чем. Так вот, это кольцо в итоге было продано за 730 тысяч евро. Против эстимата 10-15. Изумительно. Это вот к вопросу о том, что творит история. Кольцо небольшое, золото, сапфир и бриллиант, каждый камень чуть меньше карата. Достаточно скромно, да? Но для будущего тогда еще да, императора это то, что он мог себе позволить, кстати, довольно дорогое для того момента кольцо, да, и для него в том числе. Но вот эта тема, что история творит, в общем-то, и ценную и ценность, это всегда очень интересно. Еще мне очень нравится история про малую корону дома Романовых. Все мы знаем Пушкина, да, начало, да, такое интересное. У него была дочь Наталья, у дочери Натальи была дочь София. Так вот она выходит замуж за Романова. и для нее в конце XIX века дом Болин создает малую корону дома Романовых. Она очень интересна, тоже кому эта тема интересна, и любопытна. Посмотрите, в интернете очень много фотографий. И еще интересно, что эта корона она разборная, то есть она разбирается на 6 частей, по на шесть частей, и ее можно носить в разных составах, так скажем. Это фишка такая? Да, это фишка такая, многофункциональное украшение. Это вообще была очень большая тема. В XIX веке и далее. Предвосхищая модерн. Это было очень удобно, потому что мы, говоря о ювелирных украшениях, всегда находимся в разделе ограниченного ресурса. Хороших камней всегда было мало. А, соответственно, наносить хочется по-разному. Сегодня это часть диадемы, завтра это брошь. И очень многие компании, ювелирные дома в этом направлении работали довольно давно.
0: Я знаю, что, по-моему, в 22-м году, да, в прошлом году, я, простите меня, пожалуйста, я может быть я не очень подготовилась к этому эфиру. Я знаю, что один из ювелирных брендов запустил реплику Сердца океана Титаника. Вот это вот сердце. Да-да-да. И я знаю, что на Алиэкспрессе было очень много, что многомиллионные тиражи. И девушки, приходя на какие-то модные, назовем это, тусовками, надевали что-нибудь с Алиэкспресса, и никто... Мало кто может подойти и спросить, а это оригинал? И все думали, ну это ничего себе, какое классное украшение. И я в детстве, в 7 лет, вот, я, вот этот «Титаник» в 97-м году вышел, и я спрашиваю, пап, а почему-то они все вот из-за этого кулона вообще там дерутся, что-то с пистолетами бегают, как-то фильм-то вроде не об этом. Он мне сказал, даже ну ты просто даже не представляешь, сколько он стоит. Но ну, ты просто даже не представляешь, сколько это может стоить. Это вот у нас подмосковный город можно
1: купить на нынешние деньги в недвижимости, если измерять. У меня есть тоже такая история, когда была помолвка Кейт Миддлтон. И вот это тоже известное кольцо, да, которое она носит, уникальное кольцо. Ну оно достаточно классическое. И вот я как раз в этот момент была в Париже, у меня там есть знакомые ювелиры, мы так что-то разговариваем, я говорю, ну что у тебя тут интересненького, и он достает мешок, просто мешок заготовок, а под это кольцо. Интересненько. Я так на это смотрю и говорю, что такой реальный спрос. Он говорит, ты не представляешь, что творит интернет.
0: Удивительно. Ольга, спасибо вам огромное. Я не прощаюсь, потому что у нас еще есть традиционный вопрос. Что
1: такое стиль? Ой, вот мне кажется, это самый сложный вопрос из всех, потому что, что бы я ни сказала, это всегда будет мало, наверное. Для меня стиль — это единство образа, в котором сочетается внешняя форма и внутреннее содержание. Вот когда внешнее и внутреннее дружат, вот тогда происходит магия, и вот это мы можем назвать стилем это вне времени, вне вкусов, вне традиций. И это всегда будет правильно и гармонично. Это прекрасно. Как сказала Людмила Прокофьевна,
0: прекрасный тост. Спасибо вам огромное. Друзья, я напомню, с нами была Ольга Мелькиан. Искусствовед, журналист, галерист, магистр университета аукционного дома Кристис, историк моды, автор и ведущий популярных лекций и экскурсий по истории искусства, костюма и ювелирных украшений. Ольга, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Формула стиля». Все ссылки, все данные, контакты Ольги Меликьян, если она разрешит, я оставлю в описании к этому подкасту. Спасибо огромное, что вы нас слушаете. Всего хорошего. Услышимся и увидимся через неделю. До свидания.